0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa última live do ano de 2021 aonde a gente vai dedicar aqui a nossa quinta-feira a fazer uma retrospectiva desse ano, porém, não só focado nas ações do Instituto Pindorama, né? mas principalmente nas ações das estações sementes. Né? Para quem não conhece o projeto da Rede Pindorama, as estações sementes elas são sítios de pessoas como vocês que estão aqui assistindo essa live, mas que deram um passo além se tornaram alunos e alunas do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e deram mais um passo adiante, que foi o de se candidatar no edital que a gente abre de seleção de novas estações sementes e deram mais um passo além e entraram na nossa mentoria e conseguiram aí, trabalhar com a gente durante esse último ano né, com a nossa equipe de mentoria, da qual fa fazem parte o CJ, que é fundador do Ipoema, um dos maiores institutos e mais antigos institutos de permacultura aqui do Brasil, um, um permacultor aí jurássico, vocês vão conhecer para quem não conhece, e o Beto Grilo também, que é, também está nessa pegada da permacultura já desde 1998, mais ou menos, e também tem a sua trajetória aí de permacultura nômade e também é, é residente aqui do Instituto Pindorama. Né? Então, a live de hoje a gente vai falar um pouquinho de como foram os cursos, as vivências, os mutirões, os avanços que aconteceram nos sítios desses alunos que deram um passo aí e conseguiram se tornar estações sementes do Instituto. E aí CJ, tudo certinho
1: querido? Beleza Nilson? tudo em paz. Espectadores aí do Instituto Pindorama, maior canal de permacultura do Brasil, uma honra, satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nessa parceria. CJ,
0: ele é um dos mentores aqui do, do nosso programa de mentoria, onde a gente leva uma pessoa que muitas vezes acabou de comprar um sítio, né? a gente tem um caso desse, uma pessoa que me procurou, não tinha nem sítio ainda, aí comprou o curso, aí apareceu uma oportunidade de um sítio em Minas, o cara comprou, queria criar a tilápia no sítio, e aí a gente deu uma consultoria, né, até que ao vivo aqui para o casal. Depois eles entraram na mentoria, se tornaram estação semente e já fecharam aí dois contratos grandes, né? tanto com uma empresa que gera impacto ambiental lá na região e que tem que mitigar isso. Então já garantiu a compra de toda a produção do viveiro florestal deles e também vai ajudar a apoiar um projeto de educação ambiental, né? e a prefeitura do município também, que fechou um contrato aí de algumas centenas de, de milhares de reais né, para visitas ecopedagógicas. Né? E o CJ acompanhou bem esse processo de, de, de nascimento né, de vários institutos de permacultura nesse ano de 2021, né? todos eles aí conectados à, à rede Pindorama. Você quer contar um pouquinho, ou desse caso específico, ou falar de como tem sido a sua experiência? Né? Você que fundou, você está na primeira leva de permacultores, o que a gente chama dos permacultores pioneiros aqui do, do, do Brasil, né? que participaram ali logo depois da, da Eco 92, né? que foi quando o Bill Mollison veio aqui, daquele grupo de formação da, da rede Permear, né? e agora você está vendo aí, eu acho que uma, uma segunda ou talvez terceira ou quarta geração aí de, de institutos nascendo. Né?
1: É, isso aí. É o... O, eu acho que a ideia nilson que você teve né cara ela é, ela é muito massa porque realmente a gente viu os institutos de permacultura surgindo né alguns projetos de permacultura é, mais focados ali no, no respectivo sítio chácara né algumas fazendinhas porque nem todos se, se propuseram a virar instituto né e quando você criou essa ideia da estação semente eu acho que ela agrega nos dois sentidos né porque quando a gente fala de estação-semente, a gente pode estar falando simplesmente da pessoa que quer ter uma atividade rural produtiva com a ética e, princípio, e os princípios da permatura, mas também podemos expandir isso, que é o, o que o Pindorama fez, que o Ipoema fez, que os, os institutos de permatura originais fizeram, que é, não vou ficar aqui só na fronteira, aqui, né, dentro da, da minha chácara, dentro do meu sítio, eu vou levar isso para o mundo. E quando a gente traz a, a, a ideia das estações de sementes, é muito legal porque contempla as duas coisas. né? Acaba acontecendo que a maioria percebe que não dá para ficar quietinho demais só criando suas tilápiazinhas. Você, além de criar tilápia, você quer difundir o conhecimento. né? Eu, eu usava muito essa expressão, agora eu fico cheio de, de dedo para usar ela, até para não derrubar a live. Né? Pra, essa palavra que eu vou falar agora que é o seguinte, quando o vírus da permacultura pica a gente ali, né? O vírus não pica, eu sei, gente, é o um modo de falar, tá bom? Contamina a gente ali, a gente passa a viver isso, pensa, pensar nisso o tempo todo, vira nossa filosofia de vida, nosso estilo de vida. E com a, a ideia das estações sementes, isso fica muito forte, porque raramente entra só a... a o, o, o proprietário ali com uma cabeça de empreendedor. Geralmente, ele entra trazendo a família, trazendo os filhos, trazendo um projeto de futuro. Muitas vezes, a, a transição de vida, que né? é uma coisa que o Pindorama trabalha bastante, essa coisa das pessoas que estão meio de saco, cheio de viver desse modo insustentável, para a gente falar pouco sobre o, o modo tradicional de se viver. Né? É insustentável, né? além de chato. E muitas pessoas... Querem fazer essa transição e encontram nessa possibilidade de é, começar a implementar uma estação uma semente de permatura como uma grande oportunidade. Porque, de fato, é, é mais. É, qual é a palavra? É mais pleno, é mais integral você pensar que você vai ter uma atividade que não é só para obter renda. né então, Porque a ela pode ser aplicada dentro de uma mentalidade produtivista. Então, você vai usar a permatura com os princípios de agroecologia, de agrofloresta, mas o que você quer é vender orgânico na praça. Né? O que você quer é montar um restaurante orgânico lá no seu sítio e receber gente. Não tem nada de errado com isso. Só que fica mais legal, fica mais divertido quando você vai trazer gente, você vai levar criança para fazer educação ambiental, você vai restaurar as áreas simplesmente por amor à natureza, né, e por necessidade, né, recuperar nascentes, recuperar beira de rio, recuperar áreas degradadas. E quando a gente fala de estação semente, tá tudo isso contemplado, né? É, então, assim, a, a retrospectiva, ela começa saudando de fato essa sua sacada, né? Eu aqui em público mais uma vez parabenizo pela pelo projeto. Que o Pindorama trouxe, né? E outra coisa muito legal que ele possibilita é representado exatamente pela minha presença aqui, né? Que é essa possibilidade da gente fazer parcerias, né? Então, eu não sei se tem outros projetos de permacultura onde você tem dois dos, dos institutos de permacultura mais é, antigos e reconhecidos trabalhando junto, né? então essa foi uma forma muito legal da gente se juntar né? então, é, o pessoal que está ouvindo aí ainda não, não sabe exatamente o que, que é, quando a gente fala de estação semente da, da rede Pindorama, quer dizer que você tem uma chancela né? você tem todo um apoio institucional e, e vou repetir essa palavra a coisa da chancela, é muito importante é você é, 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 a carteirada do bem, né? Você chegar para falar para alguém, olha, eu estou começando um negócio de permacultura aqui. Ah, mas quem são vocês? Não, Não eu estou agregado ao Pindorama, né? Então assim, essa coisa de você ter um respaldo, né, é, é fundamental. E a coisa que vem agregado dentro do projeto que é a mentoria, né? Que é o que a gente tem é, bastante pano para manga para conversar aqui do o que que acontece. Com isso que a gente chama de mentoria, que nada mais é do que uma orientação de médio prazo, né? Então a pessoa não simplesmente preenche um edital, é, é aceita, né? Selecionado ou não, e pronto, tchau. Você se, se vira aí. A gente dá todo um suporte. E esse suporte ele é concentrado, não é exclusivo, mas é concentrado nisso da, da mentoria, né? Que a gente faz junto, né? Eu, o Nilson e o, o Beto, e agora para o ano. Né, que esse projeto vai continuar, a gente vai ter mais participações especiais aí. Então, já até antecipando um pouquinho aqui, né hoje a gente está aqui para fazer essa retrospectiva, mas vem novidades aí em relação a esse projeto. Né? Quem sabe a gente não consegue manter esse projeto sendo anual, abrindo novas estações a, a todo ano. Né? E o que, que acontece quando a gente abre um edital de estações sementes? Você quer falar para o pessoal um pouco dessa parte mais operacional, Nilson? Não digo ainda de inventar de, de aqueles detalhes, não, mas é, né, o que, que, por que a gente chama de edital, né? Que não é um. Que, que negócio maluco é esse? Porque a gente é acostumado a pensar em edital do edital da, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, do Pão de Açúcar, do, né, ou do governo, o edital. Quer dizer, que o Instituto Pinorama tem uma capacidade instalada de fazer um edital, cara. Isso eu acho massa. Explica um pouquinho aí para galera.
0: Sim, a gente tem... É... Nesse ano passado, a gente teve dois editais. Né? Um edital foi aquele edital de fomento direcionado aos alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, onde a gente é, recebeu projetos né, feitos usando a nossa metodologia né? e como ferramenta, utilizando o Canvas, que é uma forma... Fácil de você desenvolver um plano de negócios, é, praticamente numa folha de papel. E aí, com isso, a gente selecionou, foram quatro ou cinco projetos, agora eu tô me falando a memória aqui, né, que receberam aí fomentos a fundo perdido, ou seja, dinheiro que não precisa devolver, de 10 mil até 5 mil reais, né, foram categorias diferentes, né. Sendo que uma, uma, uma pessoa que venceu o projeto é, desapareceu, nunca reclamou o, o seu prêmio. A gente tentou contato de várias formas. E aí, como perdeu por WO, né, a gente acabou pegando aquele recurso que já estava empenhado e a gente destinou lá para o Orlando e para a Mari, da família de terra, né, que estão trabalhando com o projeto Regenera Brasil e Regenera Bahia. Né? Antes da Bahia passar por todo esse problema que está passando agora. Eles né? já estavam lá fazendo bioconstrução e trabalhando com projeto de regeneração. Então, a gente destinou também uma, uma quantia para eles, né? que era desse edital. E o outro edital, é, que também é aberto só para os alunos do curso de gestão, né? de empreendimentos, é o edital de seleção de estações sementes. Né? As estações sementes elas são como o CJ falou, né, são sítios que representam o um Pindorama né, nas suas regiões. Quando a gente fala representa, significa é, necessariamente que esse espaço ele optou por se tornar uma estação de permacultura. Né? Então o sítio Maharas é uma estação de permacultura lá em Santa Bárbara do Monte Verde, próximos de fora, né, a Morada do Bambu lá em Itaara, perto de Santa Maria, né? CJ, antes da gente avançar aqui nas estações de sementes, eu acho que vale um parênteses para a gente definir melhor, né? você falou um pouco agora na introdução, né? mas a gente definisse assim, de uma forma clara o que é uma estação de permacultura, quais são suas principais atividades e objetivos, né? e resumidamente, né? porque a gente vai ter aí um, um webinário só sobre isso, né? e quais são os, as vantagens de você ser um gestor
1: ou de transformar o seu sítio numa estação de permacultura. É, a, a, o, o conceito ele depende, é como o, o próprio Bill Morrison define permacultura, né? Tem uma, uma entrevista muito legal dele lá das antigas, que o repórter pergunta para ele, mas, afinal de contas, o que é permacultura? Aí ele fala: bom, isso depende de quem pergunta, quem responde e onde estão nessa conversa. Né? Então, por mais que a gente queira objetivar e simplificar. É, o conceito ele, ele é, é passível de interpretações diferenciadas. Quando nós aqui no Pindorama, dentro desse projeto, pensamos em estação-semente, a gente está falando de pelo menos três aspectos fundamentais. O primeiro e óbvio é que haja o que houver dentro desse projeto, e é um projeto rural, quer dizer, quer dizer deixa eu me corrigir, é um projeto de território, mas a gente tem estações-sementes em meio urbano, com lotes pequenos também, Tá? Então, é importante eu fazer essa correção. Não necessariamente é rural. O que eu queria dizer é que é territorial. Ocupa um pedaço de chão, que é a, a aplicação fundamental e original da permatura. Quando a permatura surge lá na década de 70, é uma metodologia de planejamento do território. Hoje, é um redesenho global para a humanidade, né? Enfim, redesenha empresas, redesenha uh, famílias, redesenha tudo. Né? Mas, originalmente, era a ocupação do território. Tá? Então, Dois, três princípios fundamentais. Vai se valer da metodologia e da ética permacultural vai buscar sustentabilidade econômica, ou seja, a gente está falando de ter atividades produtivas para que o projeto possa ser sustentável do ponto de vista econômico, e o terceiro vai ter as suas portas abertas para difundir o conhecimento. Tem uma, um princípio filosófico da permatura que é... é distribuir os excedentes. Então, quando a gente tem muito conhecimento, a gente quer distribuir esse conhecimento e é o que a gente acredita, o Pindorama e o Poema, uma das nossas principais, se não há. Né? Eu acho que, na verdade, dá para contemplar todas as outras missões né, dentro dessa que eu vou falar agora, que é exatamente difundir a própria ideia e a metodologia da prematura. Então, são esses três aspectos que fazem uma estação é, ser considerada uma estação de permacultura e não simplesmente uma área de plantio de orgânico ou uma área que tem atividade rural é, sustentável, falando de um modo genérico, né porque esse é um outro parênteses importante nem tudo o que se faz que nós compreendemos como dentro da ética da permacultura é rotulado como sendo permacultural então assim, a gente não briga muito eu e o Nilson somos dessa pegada de não brigar muito por rotular as coisas como sendo ou não sendo permacultura. O que importa a gente e para os permacultores originais é, passou no que a gente chama de peneira ética da permacultura. Qual é a peneira ética da permacultura? Cuida das pessoas, cuida do meio ambiente, redistribui os excedentes, beleza. É permacultural mesmo que você não chame de permacultura. Então é, é, é isso aí. São projetos que vão ocupar o território visando ter a metodologia da permacultura como carro-chefe para ter sustentabilidade econômica e realizar atividades pedagógicas. Basicamente isso.
2: Muito legal, CJ. E chegou o nosso Bom. grilo Beto. Fala, galera. Peguei um pouco da fala do CJ aí, falando da permacultura. Estava lá escutando.
1: Nossa. E aí, galera, a gente Meu propôs senhor. aqui fazer... Pode falar. É, você estava falando aí, me, me lembrou de falar uma coisa que você fala bastante e eu acabei não comentando ainda cara, uma outra coisa uma outra grande coisa da sua ideia né? que é assim cara, é esse lance de você ter o apoio do Pindorama principalmente dentro da rede Pindorama e a mentoria é um lance que agiliza demais a consolidação das estações sementes, né, velho? Porque dá para fazer isso tudo que eu tava falando, que é uma estação semente, do jeito que eu fiz, do jeito que você fez, do jeito que o Marcelo Bueno fez o IPEMA, do jeito que o André Soares fez o IPEC, do jeito que o João Roquete fez o... o esqueci o nome, IPEP, né? Que é como? Aprendendo na marra, né, bicho? É, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Aqui dentro da estação semente tendo essa orientação, tendo todo esse suporte. A gente não, não, não criou ainda um, um jargão matemático para isso, mas eu vou lançar um agora que eu acho, acho que a gente acelera uns 10 anos em um, pelo menos, né, cara? O que, que você me diz disso?
0: Então, eu acho... A gente até... Quando a gente falou desse exemplo aí do, do IPs, né? Os caras em, sei lá, oito meses de mentoria para conseguir fazer convênio com a prefeitura, fundar o Instituto de Permacultura, não sei o quê. Cara, isso aí foi... Eu, eu levei pelo menos cinco, seis anos para fazer a mesma coisa aqui. Né? Então, é, é uma evolução muito rápida né? quando você tem um mentor. Eu tenho mentores em outras áreas. Né? A galera que me segue sabe que a gente usa muito CJ também, marketing e várias técnicas. E todos nós temos nossos mentores em áreas que a gente não domina. Né? Eu não sou formado em marketing, CJ também não, e nós temos mentores para nos ajudar a utilizar essa ferramenta né, de publicidade, venda, e o nome que vocês queiram dar, né, para alavancar os nossos projetos né, de permacultura, porque a gente enxerga isso como um, um serviço para a humanidade em última, em última instância. Né? Então, quando você anda acompanhado de pessoas que já alcançaram objetivos parecidos com, com, com os que você quer chegar, né? Por exemplo, o CJ ele já conseguiu participar de editais aí da Petrobras, né, de milhões de reais, WWF, né? então são projetos assim, grandes, né? e para a gente gerar o impacto que o planeta precisa, a gente está falando de projetos sim, assim, é, que tem que ter um alcance muito grande. Isso exige recurso financeiro, existe, é, exige mão de obra exige conhecimento assertivo de fazer o que deve ser feito no, no momento certo, da forma certa para você não desperdiçar recurso, né? o recurso mais precioso que a gente tem hoje é o tempo, é nem só o dinheiro, né? então eu acho que esse processo auxilia muito. Né? E aí eu, eu queria propor a gente começar agora, talvez, eu abri aqui o, o site da, da rede, e a gente meio que vê, é, é, passar pelo site das estações sementes, falar um pouquinho de como foi o processo, né? às vezes, revelar algumas coisas de bastidores assim, para o pessoal, né? das dificuldades. Né? Maria Inês está até aqui no, no online aqui também. A gente pode, como o dela está um dos primeiros aqui, a gente pode começar falando lá da RPPN Águas Claras, né? lá em Conceição de Macabu, né? como é que foi o processo da, da Maria Inês e tudo mais. Não sei se o Beto quer também compartilhar um pouco aí.
2: É, não, eu, eu queria falar aqui que eu achei muito legal essa fala aí que o CJ trouxe essa reflexão, né, da, do quanto que a galera se agiliza andando, né, acompanhada e tudo. Porque, assim, o que eu vejo é que é muito difícil a gente entender o momento histórico quando a gente está mergulhado nele, né. Eu, como sou historiador de formação, entendo que a gente muitas vezes só vai entender o momento histórico depois que a gente já passou por ele. E eu vejo que esse é o momento histórico que nós estamos ajudar, ajudando, colaborando, a formar a geração 4.0 da permacultura no Brasil. É, eu acho que nós três aqui somos a geração 2.0, né? pensando aí que a galera 1.0 foi aquela geração dos pioneiros mesmo lá, a galera que fez o, o PDC lá com o Bill Mollison aí no Brasil e tal, pensando que nós aqui somos a geração 2.0. A gente já colaborou muito para uma geração 3.0 e agora eu vejo que pós-pandemia, 2020 para cá, está chegando uma onda grande que eu considero a geração 4.0 da, da permacultura, inclusive porque, é, nesse momento, não só 4.0, por ser assim, né, um, um novo ciclo de, de uma nova onda de interessados e pessoas, mas do, da próprias possibilidades do uso da tecnologia na formação da permacultura. Né? Isso que a gente está fazendo, de ter uma mentoria online, de ter cursos online, isso é, é extremamente novo né, no cenário da permacultura global, e principalmente brasileiro, então, assim, é uma oportunidade histórica e rara para quem está chegando agora nesse cenário poder contar realmente com instrumentos e com uma percepção do momento que na nossa geração a gente não teve, né? Então, como o CJ falou, a gente teve que andar para caramba atrás aí de um monte de coisa, bater muita cabeça, é, enfim, tem muitos aprendizados às vezes bastante é, difíceis, porque justamente a gente estava indo ali num outro momento histórico desse movimento todo, né? de toda a difusão da permacultura no nível global, e nacional e local. Então acho assim, é muito, muito bom poder estar fazendo parte disso. né, cara. Eu acho que quem pode se beneficiar desse momento e realmente a gente precisa de aceleração nesse momento. Né? A gente está num, num, num tempo assim, que muitas pessoas estão enxergando a importância da, da transição, né? de fazerem a transição de modelo de vida, de, de buscar um, um modelo de vida mais possibilite a permanência no planeta através da sustentabilidade e a gente está aqui tendo a honra e o privilégio de poder colaborar com esses projetos. Né? Show de bola. E a
0: Marinista está presente ah. aqui né, falando que está conseguindo aí recursos da FAPERG para a implementação de uma unidade permacultural demonstrativa né, e também para fomentar aí pesquisa em agricultura sintrópica e isso está sendo repassado para RPPN Águas Claras. Para quem não sabe o que é a FAPERG, FAPERG é o um fundo de amparo à pesquisa do estado do Rio, né, e tem os seus equivalentes aí nos principais estados, FAPEMIG, FAPESP, né, e demais estados.
2: Não, e a Maria Inês, ela está fazendo, ela é uma estação semente que está fazendo, porque assim, cada estação semente, né, já que a gente está falando de retrospectiva, elas vão tendo um, um perfil comum, mas elas têm uns perfis muito próprios, né, de acordo aí com os, as, as pessoas que estão tocando esse projeto. E a Maria Inês é uma pesquisadora, e ela está abrindo essa frente que eu acho super relevante que é de ter um campo de pesquisa em permacultura dentro de uma unidade de conservação, né? Eu acho que isso traz uma perspectiva para a gente de poder desenvolver soluções assim, é fantástica, né? Então, é, assim como tem outras estações de sementes com outros focos, o dela é um foco muito voltado para conservação e a pesquisa utilizando a metodologia da permacultura para a conservação, né, a manutenção de áreas de conservação. Então, eu acho isso. Já falei com ela que isso vai dar um livro, porque tem, um, tem uma originalidade aí nesse, nesse fazer, né? E, pô, muito legal. Isso aí. É, vou aproveitar para destacar esse lance aí que o Beto falou, né, do,
1: do, dos diferentes perfis, né? Então, assim, é, é o perfil diferente do, do proponente, vou chamar aqui de proponente, né? Geralmente é, é o proprietário né, do terreno, na maioria das vezes. É, então, a Maria Inês, pesquisadora, né? professora aposentada, é, doutora então, de química. Né? Então, olha só, não, não era necessariamente alguém da agronomia, das ciências agrárias, da florestal, mas com essa visão mais ampla que ela adquiriu como doutora em química, percebendo a importância do meio ambiente, né? ela já trabalhava com uma RPPN, que é uma coisa... Só de você conseguir ter estabelecido uma RPPN, você já é um vitorioso aqui no Brasil, porque é uma burocracia louca. É mais fácil você conseguir licença para desmatamento do que você conseguir fazer uma RPPN, que é uma unidade de conservação particular. né RPPN, para quem não sabe, é a reserva particular do patrimônio natural. Então, é fantástico. E aqui, então, a gente vê o, o viés da pesquisadora focada em preservação e, por sua vez, isso transparece uh, literalmente na estrutura física da estação, né? Ela está dentro de uma unidade de conservação. A estação semente, ela, na verdade, se confunde, positivamente falando, com a, com a RPPN, né? Isso é fantástico, é um exemplo maravilhoso e várias conquistas que ela veio conseguindo, né? junto com todo esse apoio, principalmente na, na articulação, enfim, no encorajamento para trazer mais pessoas, né? Marilene, se ainda estiver ouvindo a gente aí, vai comentando e, e corrigindo a gente aqui. Mas é, é fantástico isso da, da variação de, de, de perfis né, que a gente tem. E outra coisa que a gente vai destacar, estamos falando aqui da primeira mulher, né? A gente vai ver que as mulheres são maioria... Nesse processo, isso é muito legal também. Com certeza.
0: E aí, aqui também temos um casal, né? O Leandro e a Luísa estão aqui em Mangaratiba. E o Leandro o, acabou o, o de fazer uma transação de carro. Né, já... né?
1: É, eu é, ia falar um... um pouquinho disso. que, que... Isso, manda ver isso, é, outro perfil, né? Outro perfil, né? Que já é um casal jovem dos seus 30 e poucos, né? No, no primeiro caso, então era uma professora, doutora, aposentada aqui, um casal jovem. Né, conseguiu fazer um pezinho de meia para poder fazer uma transição de carreira. É, e e a, a relação com o meio ambiente totalmente ligada a, ao amor mesmo, à vontade de viver assim. A própria história do sítio, né, que é uma história familiar, mas não é um casal que tem nenhum pé na, no academicismo relacionado ao meio ambiente, nem nada, e isso não traz nenhum impedimento, muito pelo contrário. Né? Às vezes é mais importante a, a empolgação, o amor pela causa ambiental até do que ter um currículo acadêmico relacionado a isso,
2: né, Beto? É e, e aí a partir da, do desejo, né, o desenho do projeto, né. Então você vê que eles têm um perfil já diferente, não, eles são, é, eles estão pesquisando muito o desenvolvimento de produtos, né. Alguns relacionados ao, ao extrativismo sustentável ali da Mata Atlântica, como por exemplo o Jussai, né, o açaí jusara, é, produção de cosméticos, né. É, uso de matérias-primas locais para as embalagens e para tudo. Então, é, é isso. A partir do desejo, do sonho, do perfil deles também, muito próprio, é, a gente pôde colaborar no desenho de um projeto totalmente customizado, né? uma estação de permacultura totalmente customizada é, ao, ao tipo de projeto, de empreendimentos né? que eles querem desenvolver ali. né? Claro, é, como o CJ já falou, todos eles dentro né, do alinhamento com as éticas da, da permacultura, do próprio é, é, como é que se diz? Do, do objetivo maior é das estações sementes, do trabalho em rede. Então, mas é muito legal, né? Ver a galera assim mudando de vida e se encantando e, e acreditando mesmo que é possível, né? Com trabalho, com planejamento, com metodologia realmente botar os projetos. Então, é, é muito legal acompanhar esse processo, né? E ver, assim, as pessoas vivendo seus sonhos, né? E, e mais
1: uma coisa bem é, diversa, entre os, esses, né, o primeiro que a gente apresentou e esse, é que aqui a parte da, da sustentabilidade financeira totalmente focada em produto. Né? Então, enquanto o marinês está focado em captação de, de recursos para pesquisa e tal, aqui eles estão interessados em vender o açaí, em vender os cosméticos naturais, em vender as frutas desidratadas, então é uma... A outra, um outro relacionamento com o mundo né isso é muito legal essa diversidade que está no âmago da permacultura né cara a permacultura fala de diversidade até porque não tinha não teria como ser diferente né a permacultura ela vem de uma interpretação de que a gente enquanto ser humano consiga aplicar os princípios ecológicos e é um princípio ecológico um princípio da natureza gostemos ou não queiramos ou não é uma lei da natureza de que a vida se prolifera por meio da diversidade, né? da biodiversidade. Então, os projetos permaculturais também têm essa é, diversidade como um princípio fundamental para que dê certo. E isso é outra coisa que se fortalece na rede. Então, todos esses estão em contatos. Então, em um, em um determinado momento, que um sítio queira é, ir para um viés de pesquisa, já tem a, a, o outro sítio ali, a da Marinês, no caso, com essa expertise. Uma hora que a Marinês quiser explorar a Jussara, se tiver lá na área dela, já tem aqui o do Matutu com essa expertise. Então, essa troca é fundamental também.
2: E ao mesmo tempo, lá, cara, o que, eu acho legal, o que eu acho legal é o seguinte: é que a gente pega essa metodologia aí do que o Pindorama traz, né, principalmente através lá do curso de gestão. Que é a história de você ter uma diversidade de microempreendimentos, porque essa diversidade, claro, dentro dessa lógica do entendimento de diversidade ecossistêmica, a gente traz ela também para, digamos assim, para o ecossistema empreendedor. Né? Então, a gente também é, ajuda que eles potencializem não só um empreendimento né? ou uma ideia. Então, esse, esse buquê, né? esse arranjo é, sistêmico das ideias. Então, por exemplo, o pessoal do, do Matutu está pesquisando produto, mas também tem super interesse em fazer futuramente visitas ecopedagógicas para mostrar como esses produtos são feitos. Enquanto talvez Maria Inês vai ter uma visita ecopedagógica que é muito mais é, focada, digamos, numa temática de conservacionismo, de educação ambiental, de regeneração de áreas degradadas. Então você vê que são negócios em comum, né? a gente está ali falando com a galera sobre visita ecopedagógica, mas cada um vai trazendo é, também essa, esse olhar, essa, esse, tanto a partir das suas vocações próprias, dos seus biomas, quanto dos seus desejos particulares. Né? Então isso também é muito legal, né? Trabalhar a diversidade a partir de uma ótica é, da, do potencial de cada um. Isso é muito, muito interessante, Estou né? selecionando aqui é. agora o sítio dos papiros. Já vem uma terceira, né? Um, um terceiro, digamos assim, um terceiro macro-objetivo. Uma estação que tem uma, um diferencial que é uma estação de permacultura periurbana, né? então eles estão bem focados em soluções para pequenas áreas, áreas é, que estão ali na à margem da, da área urbana, ainda são consideradas urbanas, mas são faixas de transição nas cidades, né Então, é, para, aquela, para aquela galera que tem, está nesse perfil, né? nesse lugar, de ter de viver numa chácara ou vivendo uma pequena quinta, assim, é, o Sítio dos Papiros já tem essa pegada, olha só, é... é essa coisa da permacultura urbana eles estão muito próximos do centro de São Paulo da cidade de São Paulo então eles estão pensando por exemplo é, testando formatos aí de uma espécie de um despar. né é um dos eventos que eles estão formatando né para receber pessoas lá para práticas terapêuticas visitas ecopedagógicas também né e aí já com outro foco que é isso como que como que são as soluções da permacultura aplicadas aos quintais né às cidades aos bairros ali na faixa de transição entre urbano e rural, que vai inspirar, claro, é, trazer uma aproximação para quem vive na cidade também dessas práticas de permacultura e sustentabilidade, enfim. né? Então, já é um terceiro, uma terceira visão aí, né? um terceiro sonho que a gente ajudou e está ajudando a desenhar e alavancar. né? Marcelo, Celia, o casal pô, fantástico, a gente viu uma evolução enorme Nessa, nessa visão deles, né, de ver que realmente o potencial que eles, que eles têm na mão aí, de quanta coisa eles podem desenvolver né num, quando o espaço é bem planejado né e quando realmente você trabalha com aquilo de melhor que você quer e você pode, tem como fazer. Né.
1: Vou destacar aí essa coisa da, da diversidade. né Se a gente tivesse escolhido, talvez a gente não tivesse acertado a ordem tão bem quanto foi assim, porque tá vindo uma diversidade massa. Né? A gente... Veio de dois, totalmente natureza, né? o sítio do Matutu, a gente não ressalvou isso, não, não tem a parte da unidade de conservação burocrática, né? no, no papel falando, mas é um espaço totalmente conservado também. E aqui a gente vai para o sítio dos papiros, que está simplesmente a alguns poucos quilômetros da Ianguera, né? Que, se eu não me engano, é a rodovia interestadual mais movimentada do Brasil. <risos> não é, cara? Então, é assim, é, é o pito da cidade. E se eu não me falha a memória são mil, dois mil metros, né? Então, é uma área de fato urbana, é um lote urbano, e já estão fazendo um barulho, no bom sentido, né? Maravilhoso, já estão recebendo crianças, já estão recebendo é, gente que está buscando essa transição para uma vida mais tranquila, né? E outra coisa legal é que também, assim como o, o, o casal lá do, do Matutu, o Marcelo e a Sely vêm de uma transição, né? Saíram dos do, do seus empregos formais, e tiveram coragem de encarar, né? E vou destacar essa palavra aqui, porque não é para qualquer um, não, né? Só que coragem é agir com o coração, né? Então, quando a gente pulsa nessa verdade de que esse é o caminho, o universo empurra a gente, né? Não é, você não está mais sozinho, né? Você tem ali uma legião de, de luz, sem querer falar de um jeito muito místico, né? Mas, enfim, a, isso vem de dentro para fora, e a gente segue, as coisas acontecem, né, Beto? Eu e Beto, a gente conversou bastante nos bastidores, especialmente sobre o Marcelo e a Celi, porque a gente sentiu no início, eles como aqueles que estavam um pouquinho mais preocupados do será que vai dar certo, talvez estivesse ali com, com um pouquinho mais a faca no pescoço do que os outros, né, no sentido de, de reserva financeira, etc e tal, e a gente viu a evolução tanto deles, ficando mais tranquilos, confiando mais no processo e a coisa acontecendo. Então, Marcelo, você ainda está no chat aí, cara, aqui em público, nossa satisfação de ter podido te ajudar aí e, e ver crescendo, e estamos juntos, né? Porque, um outro detalhe, né, Beto e, e Nilson, a, a rede de estações, ela é a de eterno, né? Enquanto existirem os projetos, enquanto existir o Pindorama, o projeto Estações Sementes estará só crescendo. A estação semente a gente não criou as categorias ainda, mas depois é uma estação arbusto, depois é uma estação árvore, depois é uma estação floresta, né? Falando aqui metaforicamente, essa é a nossa intenção.
2: É, e, e o que eu acho legal é exato isso, né, cara? Porque muitas vezes é... o que te encoraja, né o que te faz agir com o coração é como o CJ falou, é poder contar com alguém que fala com você assim, não, bora lá, vamos, 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 porque vai dar certo, vamos, porque a gente já fez de tal jeito, já funcionou, então, assim, às vezes falta essa referência, né? E a gente poder, dentro da nossa experiência, claro, que é uma experiência muito particular, cada um aqui tem uma experiência muito particular com a permacultura, mas a gente já tem uma bagagem que a gente, quando coloca é, disponível, a galera se sente confiante, dá os passos e aí vê que realmente, né? Se der o passo, se for, se arregaçar a manga, claro, com muita luta, muito trabalho aí, né, cara? E, mas a coisa vai vingando, porque... É, só colhe quem planta, né? E assim, tipo, pensando lá a técnica dos índios, né a gente um dia tem que fazer um encontro, quando a rede estiver aí, daqui mais um tempo, a gente vai fazer uma, uma muvuca, né? Que é aquele aglomerado de sementes, né? Fazer o um encontro das estações sementes, aí a muvuca pendurando, né? e aí fazer um encontro das, das estações,
1: e, e, né? E fazer uma floresta de, de mentes novas, né? Aquela coisa, tem, a gente tem aquele ditado, né? Que mundo vou deixar para, o, para os meus filhos, né? E a gente da permacultura fala que que filhos eu vou deixar para o mundo, né? que novos adultos eu vou deixar para o mundo. E a gente está nessa rede aí. Oh, eu só vou fazer uma correção aqui, que eu estou passando pelo chat aqui, o Marcelo me corrigiu. Falei que ele está a alguns quilômetros, né? ele disse que está a 50 metros. E eu acho esse <risos> caso muito interessante, porque o que pode imaginar? Aqui vai ter uma estação de permacultura colada na maior rodovia do Brasil, né? Porque a gente pensa que tem que se isolar, tem que subir o morro, lá, igual o, o, o Nilson fez, né? Sobe o morro lá em no, Nova Friburgo, ou então o CJ aqui que vai lá para o meio do Cerrado a 20 km. Não, os caras estão colados aí no sistema, né? Transformando de dentro para fora. E já estamos vendo aí o, o, o IPAP, o IPAP também é uma, uma estação semente interessantíssima, né? Agora a gente já migrou lá para Minas Gerais. Né, Beto? Fala um pouquinho aí.
2: Pois é. Também é uma, também é uma estação de permacultura que está próxima né, ao centro urbano, porém, talvez aí uma cidade... Marcelo está né, perto de uma das maiores cidades aí da América Latina, ali, que é São Paulo. O, o IPAP está lá perto de Araxá, que é uma cidade que tem outras características, mas também... É, é um sítio que está bem próximo da área urbana, o que também traz características próprias, né, do design, possibilidades, né, de uma comunicação maior e, e essa construir essas entradas e saídas de recursos, né, também oriundos da cidade. Então, a gente já vê aí que talvez tenha um pouco mais de características é, rurais do que o sítio dos papiros, porém também ainda tem o, digamos assim os benefícios né, de contar com uma, uma certa infraestrutura da cidade é, para poder ter pontes né? porque também acho que esse é o grande barato das estações sementes, Isso é uma coisa legal da gente falar que a gente ajuda nesse, nesse, nessa construção de rede das estações né, no sentido é, ninguém faz nada sozinho. então a gente estimula muito que cada projeto desse comece a dialogar com os conselhos municipais de meio ambiente, de cultura, é, vai dialogar né, com, com os órgãos competentes, com as associações, com outros projetos. Né? Então, assim, essa atuação bioregional, as sementes, elas passam a ser pontos focais, assim, né? é, quase que polos né, de, de estímulo a, 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 ao desenvolvimento sustentável na região. Né? Então, isso também é muito legal, porque eles, a, a gente trabalha com eles para que é, possam virar referência ali desse movimento, articuladores né, dos movimentos bioregionais. Isso também eu acho... Muito legal, né? A gente é, perceber né, isso nesse trabalho que a gente tem feito, né? Que é muito além do que só uma rede de sítios que estão que integrados entre si, mas eles estão integrados com os projetos do seu entorno, né? Ou, ou iniciando essa integração. Isso é muito bom. É. O, Sim. Quando, quando
1: a gente fala de design permacultural, eu gosto sempre de dizer, e, e sei que o, a audiência aqui do Pindoral já está. Bem familiarizado com o né? mas a gente fala dos elementos. Os elementos são as partes integrantes do design. Né? Então, o design é o projeto ali de um território. E aí, os elementos da casa, a floresta, a horta e tal. Eu gosto de dizer que o elemento do sistema mais complexo está longe de ser uma bioconstrução, está longe de ser uma agrofloresta, que é bastante complexo. E são as pessoas. né? E, além disso, a gente. Tem uma outra coisa que fala de pessoas muito forte na prematura, que é a nossa ética, né? De cuidar das pessoas. Por que, que eu fiz essa introdução aqui? Porque, mais uma vez, eu vou falar das pessoas aqui do, do IPAP, né? Um outro perfil, né? Já vem o, o, o Itamar com um perfil de comerciante. O cara, então, assim, é um outro caso, né? Ele, ele tá fazendo uma transição com é, mais essa característica de transição mais gradual, mais largou as outras atividades dele, né? como o Marcelo, que largou o emprego, como o Leandro, que largou o emprego. Né? Ele está ele fazendo uma transição e ele está trazendo o conhecimento dele para uma pegada que não é a pegada da permacultura é, propriamente dita da metodologia de saber fazer uma floresta, de fazer uma construção, e sim ele é tem uma capacidade de articulação, de visão de negócios. Né? Então, o cara... Foi lá, foram alguns casos, é porque minha memória não me ajuda, a gente não, não, não tô mais. Ah, fui ali na esquina comprando não sei o quê, comecei a bater um papo na fila, o cara já me doou um monte de, de, de pedra. Ah, o outro já me doou uns móveis. Então, assim, essa capacidade de articulação que ele traz de ser um bom comerciante, né? E a, a, a esposa dele também, que tem até um, um pezinho aí bem colocado na, nas redes sociais, ajudando também para fazer essa difusão. Então, é muito legal, é, mais uma vez, essa. Coisa de que cada estação leva o um jeitão e a cara né do, dos seus gestores. E aí no IPAP já rolou um curso de agrofloresta, né? Os caras fizeram uma bacia de evapotranspiração grandona. Então, assim, bem, bem arrojado. Ah, e tem outra coisa muito interessante que aconteceu aqui, em alguns outros projetos também que a gente vai falar, que é a construção de parcerias diretas via rede, né? Uh, aqui, além do casal que é proprietário e, e, e que vai ocupar o sítio, tem um outro parceiro que atua nesse projeto, que é o Helder, que veio via rede né, de permacultores. Né, Nilson?
0: Exatamente. né, Através do, do próprio site da Rede Pindorama, né? do Banco de Talentos, que é essa sessão lá do, do site da Rede Pindorama, onde as pessoas podem se, se conectar, né, dizer quais são suas habilidades, e tantas estações sementes podem buscar, ou pessoas que têm sítio, como, como elas podem se oferecer é, para espaços, por exemplo. Aqui o Instituto Aflorar, lá no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se está a busca voluntários aqui. Não, ela ainda não está com... Ah, ela está sem dormitório ainda, né, para voluntário. Mas muitos sítios que estão listados aqui na rede, você tem uma etiqueta aqui que é busco voluntários. Né? Então, ali você consegue fazer essa ponte... E ano que vem, a gente já vai estar tá com uma pessoa nova no time, que é a Adriana, que vai estar tá auxiliando a fazer essa ponte para fazer a rede Pindorama funcionar mais é, perfeitamente, né? Porque hoje a gente ainda né, tem algumas pequenas falhas de comunicação. Então, a gente está trazendo uma articuladora para ajudar a fazer essa ponte entre as pessoas que têm terra parada e aquelas pessoas que querem trabalhar nessas terras, querem fazer algum tipo de parceria, né?
2: É, eu acho algum que uma coisa... É... Acho que uma coisa legal também de falar aqui, cara, é essa percepção, né, que às vezes a galera acha que, que a permacultura, o cara vai ter que mudar, mudar o perfil dele, né, o que, ele, o que ele gosta de fazer, ou ele vai ter que desenvolver. E, na verdade, o nosso, claro, tem muitas coisas que vai ter que ser aprendida, desenvolvida, mas a gente também consegue ter esse olhar, né, de pegar o que o cara já tem, o perfil dele, e trazer isso para dentro da permacultura, né. Eu acho que isso é muito legal. Quando o CJ fala, por exemplo, de uma pessoa que tem um perfil ali de uma história ligada ao comércio, à, à gestão empresarial, como que essas habilidades elas podem agora serem, ser colocadas a serviço do seu projeto pessoal, do seu projeto de permacultura. Né? E, e eu acho que essa é uma conexão importante que a mentoria traz. E aí, quando, por exemplo, o, o Itamar vem e compartilha uma estratégia dele, a partir da visão dele, ele está inspirando também os outros, né? a abrirem suas visões e criarem outras possibilidades, né? Então, assim, esse nosso papel ali da mentoria também de estar tá puxando o potencial de cada um e, e a gente conseguir criar esse ambiente de colaboração onde essas potências, elas colaboram entre si. Eu acho isso um dos ganhos maiores, assim, de estar tá se trabalhando em grupo, numa mentoria, né? É, nesse compartilhamento aí de, de soluções e de, de estratégias. Isso também ajuda muito, né? A alavancar aí, a botar para frente os, os projetos, né?
0: Exatamente. E aqui a gente tem uma estação, mais uma gerenciada por uma mulher, né? Que é o Instituto Aflorar e que é uma arquiteta, né? Uma, na verdade até uma arquiteta que é especializada no desenho da paisagem, né? Que nada mais é do que uma das ferramentas ou das funções da permacultura,
1: né? É o, é o que o David Romley, David o um australiano que ajudou a, a fundar né, o conceito, junto com o Bill Morrison, estudava. Né? Ele estudava exatamente desenho da paisagem. É, esse projeto ele é um grande exemplo de você juntar é, dois, três, quatro, quatro, quantos sejam interesses em comum relacionados a uma terra, relacionados a, um, a uma pessoa, né, uma personalidade, dentro de um só projeto. Então, a Maria Cândida ela é arquiteta da paisagem, né, paisagista, e tem todo um projeto, ela realmente trabalha com isso, ela faz diversos projetos, tem equipe relacionada a isso, tinha um sítio da, da família que tinha ali né, uma produzinha, mas nada muito efetivo, e junto com esse desejo que veio ela contribuir mais com o meio ambiente, difundir mais essa é, ideia de sustentabilidade, e ela juntou tudo. Então, ela falou, vou cuidar do meu sítio, vou incorporar o que tem de correlação da minha empresa, da minha expertise de paisagista, né? e virou a Estação Semente Instituto Aflorar, que é em Natal. né? Então, aqui já tem também uma diversidade regional. A gente vai lá para o Nordeste, agora com essa estação, a nossa querida Maria Cândida. Né? foi uma estação bem ativa também com os cursos na CJ. Exatamente. Vários cursos, né? Ela fez curso de água floresta, curso de culinária, é... cursos de, relacionados ao paisagismo. Então, assim, é, é uma figura muito ativa, né? De novo, a, o perfil da pessoa impactando naturalmente, né como teria como ser diferente, na velocidade, no ritmo e enfim, e no empenho da coisa acontecer mais rápido, mais devagar, mas pressa é uma coisa que ninguém precisa ter, né? Enfim, a, a natureza está evoluindo, aí a vida está evoluindo há 4 bilhões de anos. A gente não precisa querer resolver tudo é, correndo, não. Até porque só o fato de, como a gente já falou algumas vezes, de estar junto já é uma aceleração natural que acontece, né? É, e é isso aí, você destacou muito bem na hora que você começou a apresentar, né? A liderança aí feminina, mais uma vez, né? é, salvo engano, posso estar se assim, falando de supetão sem pensar direito. Eu acho que, mesmo os projetos que não são exatamente liderados por uma mulher, são sempre parceiras. São casais onde a gente vê que é um casal ativo, né? é, não é aquela coisa de, da mulher atrás de um grande homem, não. Elas estão sempre ao lado ali: né? a Celi com o Marcelo, a Eliette com, com o Itamar. Né, que são os que a gente já apresentou, e daqui a pouco a gente vai chegar lá no... que você começou dando um spoiler, né, Do IPs, com o Elge e a Aline. Vamos chegar lá agora. Vamos chegar agora? Ah, ah, então já... Esse aí foi o que o, o, o Nilson começou a falar, né, das da... coisas que esse casal conseguiu. Né? Em oito em meses, eles já tinham dois projetos aprovados com financiamento da, da empresa de mineração lá da, da, da área, porque... É uma área de né, Conceição do, do Mato Dentro, uma área de Minas Gerais, onde tem mineração pesada e, e muita exploração, então as empresas acabam tendo que fazer compensação. Né? Eles tiveram essa sacada e começaram a se articular e conseguiram já bastante recurso, que é um, um outro viés. Né? Você vê. É, 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 se eu tivesse ficado pensando aqui, pô, acho que vai ficar forçando abaixo esse negócio de vez Não, está <risos> fluindo aqui naturalmente, porque é verdade. Cada um por um caminho. Então, o IPES é o melhor exemplo aqui de recursos para implementação de projetos. Né? Diferente do projeto de pesquisa, esses são projetos de implementação. O que, que significa isso? Vão fazer educação ambiental na veia, ele aplicado com as, com as escolas. Né? Vão implantar infraestruturas. Está né? tá aí mostrando uma bioconstrução que eles estão fazendo, né? Casa de adobe. Então é, fizeram um curso de água floresta. Já tem área de água floresta implantada e um casal super ativo que está num projeto de mudança total de vida. Vão morar aí, né? Vão deixar a cidade, vão morar aí. E ela é engenheira florestal. Então juntam um conhecimento técnico com um conhecimento é, também de, de comerciante dele. De um cara super articulado e, cara, um crescimento fantástico do IPES, né, já estão recebendo visitação, já estão fazendo um barulhaço, e contaram para nós, a gente que estava que, que que ali de mentor meio de bobeira, de que é um baita ponto turístico Conceição do Mato Dentro, então eles vão também morder um pouquinho dessa coisa do turismo. É, o Manel, ele, a esposa dele, né, na
0: verdade, é aluna do Instituto Pindorama, e apresentou para ele o projeto do o curso de gestão de empreendimentos e a rede Pindorama. E ele é um cara de habilidades né, extremas, de construção, de hidráulica, de elétrica, de tudo. Estava em São Paulo, de bobeira, e aí numa live viu né, a história lá do, do Elge, do Instituto IPES, e andou lá 700 quilômetros até Conceição de Mato Dentro, e localizou aí o, o, o Elge. Fez a parceria, hoje, hoje ele é um dos fundadores né, do, do, do IPES, mora lá no sítio, né? E está ali como uma das peças fundamentais, aí, um dos principais articuladores aqui do, do, do instituto, né? Uma pessoa que não, não tinha terra, né? E está lá hoje, morando numa terra que faz parte do Instituto que ele ajudou a fundar também. Então, para ver que muitas vezes, para você mudar para o campo, para você mudar de vida, não é necessário o dinheiro, né? mas sim a habilidade, a vontade de trabalhar e principalmente a rede, né? as conexões que a gente pode estar tá desenvolvendo aí. Que é um, um dos objetivos da Rede Pindorama, né? é conectar quem tem terra com quem não tem terra, fazendo aí uma espécie de, não vou chamar de reforma agrária, né, porque seria até uma, eu estar tá, é, ridicularizando, que é um, pro, um projeto que tem que ser feito e, e de, de grande extensão, mas é uma forma pequena que o Pindorama encontrou de estar tá conseguindo conectar terras abandonadas, né, que tem donos com uma mente aberta, né, a economia colaborativa, a estar tá fazendo parceria com pessoas que não têm terra, mas que querem estar tá, é, trabalhando, contribuindo, né, é, desenvolvendo serviços, atividades,
1: produtos na terra aí do seu parceiro. Maravilha. E você falou aí a palavra instituto, me lembrou aqui também de fazer essa ressalva, né, de que três ou quatro, não vou fazer a contagem agora, é, fizeram a parte burocrática e tem hoje um CNPJ de instituto, né, cara? Assim como o Pidorama, assim como o Poema. E isso possibilita participar de editais, concorrer a patrocínios, então, é, que a gente não vai se aprofundar nisso agora, mas são algumas modalidades diferenciadas que você pode ter em relação à sua natureza jurídica. Né? Então, o IPES é uma associação sem fins lucrativos, assim como o Ipoema, assim como o Pindorama, e pelo fato de ser uma associação sem fins lucrativos que se destina a finalidade de interesse coletivo de interesses difusos, como se fala aí, tecnicamente, ela pode concorrer a editais, e foi por isso que ela conseguiu aí é, esses recursos públicos, né? Então, a gente passa a ter acesso por meio de termos de parceria, enfim, alguns contratos, todos dentro da lei, todos seguindo uma regra rígida demais até, né? Porque, enfim, é necessário para que seja bem aplicado, mas é uma forma da gente acessar esses recursos, e isso é outra coisa que a mentoria acaba possibilitando então você estrutura a sua, a sua, o seu sítio, não só do ponto de vista de território, mas do ponto de vista organizacional, também burocrático contratual e, e etc alguns optam por ser é, por ter um CNPJ de empresa porque quer comercializar produto, outros um CNPJ de produtor rural né? outros ficam na pessoa física mesmo tudo isso também é orientado aí junto à, à mentoria das estações sementes, né? Exatamente. O Beto manda um recado aqui, pra... pessoal, de que está com dificuldade na conexão lá, não sei para que ele apareça aí para nós. Show de bola.
0: E aí aqui, vizinhos, né? Mais uma vez, a força do casal, né? Vizinho de quem? Praticamente vizinho aqui de Friburgo, né? <risos>
1: Eu sei, só a Maria...
0: de deixa mesmo. Talvez a Marinha esteja mais próximo, né? mas eles estão bem próximos aqui também ao Instituto Pindorama.
1: Exatamente. Mais um casal. Né? Eu, eu, eu brinco é o casal AA, que é Alexandre e o Aelton. Né? O casal AA também fizeram bastante coisa. Também vem de uma, uma transição um pouquinho mais gradual. E quanto a gente que não imaginavam, né na nossa retrospectiva, que nós fizemos juntos a mentoria, né, junto a à... A turma eles falaram que não imaginaram que as coisas iam dar tão rápido, né? Então eles já estão também fazendo uma casinha, já estão pensando em se não eventualmente morar lá por completo, mas já passar mais tempo lá, né? E conseguiram manter, principalmente o Aelton, né? As atividades é, que dão retorno financeiro na cidade, né? Relativamente próximo. E olha aí, já criança plantando muda, eles fizeram bastante articulação. Nos contatos pessoais, falando com os amigos, né? chamando os parentes, envolvendo as crianças, isso é um, um caminho muito legal também, de você começar de um jeito mais orgânico. Né? E é, é isso, né? uma, uma ideia boa, ela se alastra. Então, os amigos que têm um sítio, que você está começando um projeto de reflorestamento, de recuperação ambiental, ou que você está amassando um barro lá para fazer uma casa, as pessoas querem, as pessoas querem participar, querem visitar, querem contribuir, né, e isso te dá uma brecha até para que essa contribuição seja financeira, né, daqui a pouco você já mete ali 20 reais para a pessoa simplesmente ir lá te ajudar, então ela te ajuda, traz todo o astral, né, dessa ajuda, mas, ao mesmo tempo, bota ali um aportezinho de pagar um ingresso para entrar na sua estação semente. Né? O Pindorama se valeu muito disso, o Ipoema se valeu muito disso, e está tudo bem com isso, é uma estratégia fantástica. Né? As pessoas estão indo de, de bom coração e contribuindo de, de bom grado. Né? Então, é, é uma estação também com característica rural, está dentro de um espaço rural, mas super próximo à cidade. E o que tem de diferente em relação às outras com essa pegada mais rural, é que aqui não tem muita área preservada, então aqui tem um campo grande para recuperação, né? E eles vão trabalhar também com agrofloresta e, e já estão junto com essa atividade da educação ambiental, né? A gente viu aí as fotos, plantando já mudas nativas de Mata Atlântica, etc. É, é mais um projeto que, que deixa a gente encantado assim, com a evolução do casal, com esse empoderamento, né? É, e, e pensando neles aqui me remeteu a falar que, para 2022, várias dessas estações sementes vão continuar na mentoria. Né? Então, é algo que tanto vale a pena para eles que eles querem continuar né? e continuarão conosco. Né? Como eu falei, ser estação semente é ad eterno, né? não, não deixa de ser, mas receber a mentoria... Que é esse compromisso que nós temos de ter reuniões particulares fechadas para estar estudando os projetos juntos, resolvendo os pepinos juntos, né? É um, é um outro estágio, tá? Sempre que a, as estações sementes concorrem a um edital, elas é, optam por participar ou não dessa mentoria. Em geral, não é um, um critério eliminatório, mas é classificatório. A gente vai escolher de fato aquelas que vão estar dentro da mentoria porque quando a gente seleciona uma estação semente o que, que a gente quer? ver essa semente germinar e a gente sabe que participar da mentoria é um adubo, para ficar aqui na metáfora é um adubo fundamental para que essa semente germine né? e temos ainda estações, né, Nilson? É, temos, vou, vou abrir a tela aqui já está tudo na agulha aqui e um detalhe, eu não sei se você vai me botar nessa, nessa enrascada porque talvez eu não tenha muito a contribuir se você vai trazer as estações sementes que estavam antes do ano passado, né? porque por enquanto só é uma delas aí acabou de, me na, acabou de me meter na rascada, essa aí você vai ter que falar, deixa eu explicar para o pessoal, o que, que acontece? Eu entrei no projeto no, no início de 2021 né? então essas estações sementes que eu estou falando aqui foram oito estações que se tornaram estações sementes a semente germinou, como a gente está mostrando para vocês, cresceram bastante são oito estações sementes Fizeram deixa, todo esse
0: deixa, então, desenvolvimento antes, ao longo de... Antes da gente encerrar esse ciclo, deixa eu ir lá para Divinópolis, então.
1: Porque a gente Isso, encerra... É, é, a gente... Exatamente, exatamente. Então, só para concluir, então, assim, essa aqui vai ser a oitava que a gente vai falar das estações sementes 2021. Mas o projeto, antes de eu entrar nele, o Nilson vai, vai ter as datas aí certinho, começou já há alguns anos. Então, além dessas estações sementes, que participaram da mentoria de 21, já tem outras. Ou seja, a rede de estações sementes é maior. Ela já tem gente que já, a, é, já deu as cabeçadas aí, porque antes nem todas participavam da mentoria. Então, tem bastante troca aí para a gente é, participar, enfim, das, das reuniões e, e da própria mentoria quando for a hora oportuna. A que falta aqui é a, a, a Vida em Ciclo, que é mais um projeto liderado por mulher, é a Júnior, né, lá de Divinópolis, Minas Gerais também, e um projeto focado em educação ambiental e é, reciclagem. Né? Ela já tinha um trabalho de, de compostagem, né? o, o projeto da Vida em Ciclo, que acabou se tornando o nome do, do, da estação Semente, é um projeto onde ela usa o espaço né, do, do sítio para compostar, lixo orgânico que ela recolhe na cidade. Então, ela faz toda uma articulação com indivíduos e empresas que simplesmente descartam, e no Brasil 99,8%. Estou falando esse número aqui, metaforicamente, tá, gente? Mas quase todo o lixo orgânico do Brasil simplesmente é destinado ao não, seja um aterro bem feito, seja um lixão a céu aberto, seja jogado na esquina, e isso representa de 30% a 50% de todo o lixo doméstico gerado. E é uma oportunidade fantástica. E a Júlia sacou essa oportunidade e falou, bom, a Dona Maria não vai querer fazer composto, mas talvez ela tenha a paciência de se separar e deixe eu recolher o baldinho dela. E aí ela faz a compostagem lá no espaço. Né? Hoje ainda não é lá no Vida em Ciclo, não é no território da Estação Semente, mas o projeto está começando a migrar para lá. Para, enfim, poder dar escala nisso aí. Tem também atividade de bioconstrução acontecendo, né? É um casal com a criança e, mais uma vez, um, uma grande transformação aí no um projeto de vida do casal, né? O que você lembra aí da, da Vida em Ciclo, Nilson?
0: Esse projeto aqui ele é, é fantástico, né? A gente tem um projeto no Instituto Pindorão também. Um viés parecido, que é o Compostonautas, aonde a gente distribui os baldes e recolhe os resíduos orgânicos para transformar isso em adubo né, de extrema qualidade e fechar o ciclo, né? Porque você depois que você come, você composta e coloca os vegetais para crescer, e é um ciclo fechado, né? Quantidade de óleo diesel que poderia ser economizado no planeta pelo simples fato de você não transportar resíduo orgânico para um aterro sanitário, misturar aquilo com papel, com plástico, com vidro, com metal, né? e você compostar isso de forma descentralizada né? nos bairros e até mesmo na casa das pessoas, né? porque é tão simples você ter uma, uma composteira, isso aí talvez, né, CJ, desce aí mais uns 20, 30 anos de petróleo para a humanidade só pelo fato de não ter caminhão de lixo aí rodando, queimando é, é, petróleo à toa, né? podendo a gente fazer essa separação, que é uma coisa, coisa mais básica. né? Todo mundo que está na live aqui, ah, não tem o sítio, não tem isso, não tem aquilo. Você tem resíduo orgânico na sua casa, com certeza, e compostagem é um primeiro passo que você pode dar, pode ser até uma resolução para você aí de ano novo, tomar vergonha na cara, parar de misturar o lixo e você se tornar responsável e produtor de terra preta, né, pelo simples fato de você compostar aquelas cascas de legume, verdura, resto de comida, né, na tua própria casa. Aqui Eu as composteiras boladoras aqui do... Essa é a do Cláudio? A
1: UMI? É a, a UMI. Tá acho aqui. Que é a do Cláudio, é. é ia, te, ia te falar isso, aproveitar essa imagem, né, Para mostrar o pessoal que isso aí dá para fazer numa kitnet, né, se você Sim. não tem onde fazer e não tem a, a Júnia, ou o pessoal dos Compostonautas, ou aqui, aqui em Brasília tem o, a Revolução dos Baldinhos e tal, você pode fazer você mesmo na sua casa, né? E aí, mais um projeto permacultural aí, né? Essas são a, a, os meus caros domésticos, essa aí é a marca UMI, H-U-M, que é de um outro amigo nosso, permacultor também, é veterano Cláudio Spínola, de, de São Paulo, da Morada da Floresta, né? Então isso aí você pode adquirir ou pode fazer, se botar um tutorialzinho aí no, no, no YouTube, vai aparecer uma meia dúzia aí de, de gente ensinando a fazer uma, uma, um miocário doméstico. Tá?
0: Deixa eu passar então aqui para essa leva das estações que surgiram em 2016. Né? Então são as estações mais antigas. Bom, o sítio Marrados como eu falei lá no início, né? ele é em Santa Bárbara do Monte Verde. Eu acho que talvez é a estação semente que mais realizou cursos, em quantidade mesmo né de cursos. Tá bem perto daqui, eu, eu já dei curso lá de bioconstrução, eu o Thaís e o Sirley já foi lá da curso, já teve só curso de agrofloresta teve uma meia dúzia lá né curso de bioconstrução mais uma vez voltando para aquele perfil, né, é um casal só que são aposentados, né, o Ramiro é aposentado do exército e a esposa dele é a Sol, à frente aí do projeto, junto com ele né um dos voluntários do Pindorama né, que foi lá para ajudar, ficou um tempo lá ajudando a, a fazer a obra do dormitório né fez muito plantio lá também, no SAF eu participei eu bem do início aqui fiscal, do né? é, eu participei bem do início aqui da, do evento que a gente fez lá com participação dos alunos da UFJF e da PUC Minas né, do curso de arquitetura Inclusive, gente, né, a, a Sol e o Ramiro, né, eles estão buscando um casal, né, de preferência um casal, que queira é, morar lá na estação Semente de Juiz de Fora, tá, e ajudar eles a tocar o projeto. Hoje eles não estão conseguindo ficar no sítio, né o projeto já tem cinco anos, e nesse momento específico eles não estão conseguindo ficar lá, estão tendo que ficar em Xerém, que é onde é a casa deles. Então o sítio tem uma casa... Né, tem uma estrutura boa para quem quiser, é, de alguma forma, participar né, de um projeto Bait de permacultura. Que é, pois, exatamente, que é oficialmente uma estação de permacultura do Pindorama e que está próxima a uma das cidades mais importantes aí do Brasil. Né? Juiz de Fora é um polo econômico de grande importância, tem aeroporto, tem boas universidades, boas escolas eu mesmo fico só namorando lá a Paineiras, né, que é a escola Valdorf, que tem lá, que vai até o até o último ano, né, até o terceiro ano do ensino médio, que aqui em Friburgo não tem, fico assim, putz, será que alguma hora eu vou ter que mudar para para juiz de fora para minha filha continuar, né, na Valdorf, né, e aí a gente tem também a morada do Bambu, né, que fez muitos projetos agora também durante a pandemia, foi uma estação semente muito ativa, Durante a pandemia, inclusive, o Seu Vilmar escreveu mais um livro. Né? Ele, ele escreveu um primeiro livro é, que foi é, Soluções para Crises, Bambu e Permacultura. E aí, durante a pandemia, ele fez o outro livro, Salvar Vidas ou Economia. Né? E fez um projeto lá de fomento dos artesãos locais que trabalham com bambu. Né? A gente ajudou, fez um crowdfunding. E já é, rolou também mais alguns cursos lá dentro da, da Estação Semente, né? Eles têm... Deixa eu ver se eu acho aqui o... É Morada do Bambu e T, Deixa eu botar aqui Morada. Abri aqui também o, o Instagram deles.
1: Selviumar é o nosso ancião, né? É, um, é. O, o sábio da turma. O cara escreveu três livros, né? três livros. É só só com só no Pindorama,
0: né? Foram dois livros, né? Foi esse aqui: soluções para crises, né? Sociedades sustentáveis e o salvar vidas ou economias, né? O é uma estação semente, né? Que tem uma bambuzeria escola completa, ou seja, a, a, a estrutura da bambuzeria. Foi feita durante um curso, a estrutura é toda de bambu, foi bambu cortado na região, bambu tratado no próprio local, lá tem um tanque de tratamento, estufa de bambu, né? A gente, a gente ministrou lá um curso de movelaria, né? Que Cara, bambu é um material super versátil, né? Mas o tanque é dentro da própria bambuzeria, né? Então, dá para tratar bambus de, de seis metros. Né? Então, a gente conseguiu fazer essa estrutura lá com a ajuda do, do Rafael, que é professor nosso aqui do, do curso de construção com bambu. E a gente teve lá é, já também uma das estações que mais promoveu cursos. Tá? A gente teve curso de construção com bambu, curso de movelaria. Né? O Silvio Mar também é muito atuante aí em feiras e eventos universitários né? das universidades próximas lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e aí a gente vem aqui para o Instituto Pepiteripe, que é uma estação semente no litoral, né? eu acho que é a única que a gente tem no litoral mesmo, na boca do, do rio ali, que eu esqueci o nome do rio, que desemboca lá em Itaien, no direto no mar, né? inclusive é, um, é, um, é uma estação semente que tem um mini porto onde você pode ali atracar a sua pequena embarcação. E o, outro perfil também, né? o Haroldo era executivo de uma multinacional, estava morando em Hong Kong, morou nove anos em Hong Kong, né? e voltou para o Brasil com o intuito de morar no mato, né? resumindo assim, né? de se desligar um pouco. E aí fez, a, o, 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 o Haroldo foi um outro processo, ele fez uma mentoria é, presencial aqui no Pindorama, num final de semana, né? foram dois dias super intensivos, onde ele já saiu daqui com um plano de negócios, com um estatuto, com tudo desenvolvido, e aí em pouquíssimo tempo ele abriu lá o CNPJ, é, começou a reformar a casa lá do sítio onde ele comprou, era uma casa de, de bloco de alvenaria normal, e aí começou a fazer as intervenções né, com bambu, né, com telha reciclada, fez aí um, um canteiro de obras com o container né, para poder guardar material, porque lá não tinha né, nenhum local para guardar, né? então está reformando a casa, está ficando muito legal, já fez aí, igual a gente tem aqui no Pindorama, uma caminhonetezinha com um rackzinho para poder transportar bambu e fazer tudo, né? Fez também lá um tanquezinho de tratamento, porque a, a estação semente é, de Itaien, muito provavelmente um dos focos dele né, vai ser a, a, a bambuzeria. Né? Então, é, o trabalho com bambu, a bioconstrução, a gente já está combinando de é, coordenar lá cursos de construção com bambu, né? provavelmente aí com o Bruno Salles, que foi um dos é, praticamente fundadores aqui do Pindorama também, lá do projeto Bambu da Mantiqueira, é engenheiro agrônomo e trabalha aí com estruturas de bambu, então provavelmente lá um dos focos né, vai ser justamente o trabalho com bambu. O, o Haroldo também, né, por ser um cara multi-internacional, ele tem uma formação também de coach lá em Nova York, então muito provavelmente ele vai trazer lá também atividades de desenvolvimento pessoal, né? E várias outras coisas. E é mostrar facilmente na praia, né, gente, para quem curte. Ele tem também um trabalho lá de resgate, né? De, de animais de rua, de cães e gatos, então tem esse trabalho também. Pepiteripe é caminho do meio em Tupi-Guarani, né? Foi uma inspiração que ele teve. Né, porque o, o Haroldo, por ter, ter trabalhado em multinacional como eu, por ter vindo de um mundo mais corporativo como eu também, né, eu apesar de sempre vir aqui no sítio, eu sempre trabalhei em construtoras, em, em empresas de TI, né, e o Haroldo trabalhava numa empresa... É, aí no segmento de higiene, né, pessoal, produção, não é a Procter Gamble, esqueci o nome, é Kimberly-Clark, né? E, por ser um cara dessa visão, ele entende que existe, deve existir um equilíbrio entre um desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Né? Então, que deve existir um caminho do meio entre o que é o desenvolvimento econômico, o que é o mundo capitalista e aqueles princípios éticos da permacultura, né? de cuidar das pessoas, cuidar do planeta e da partilha justa. Então, ele batizou aí o Instituto de Pepiteripe, Caminho do Meio, para propor um espaço onde se discute né, formas também de você empreender e estar é, tá respeitando aí o meio ambiente ao mesmo tempo. A Sibele está em Sobradinho, né, que é ali no Distrito Federal, e ela está fazendo uma casa maravilhosa, né, projeto aí do Pamplona e do Lutufo, né, é toda de adobe e de bambu, o bambu também foi tratado no próprio local, tá vendo? Foi cavado um buraco, foi feito um tanque alternativo, que a gente faz com lona, né, com lona plástica mesmo, coloca a solução ali, né, e a gente trabalha com o que a gente, que a gente tem, né, gente? Então, ah, não tem um tanque de bambu, meu irmão, cava um buraco no chão, do próprio buraco você já tira o barro para pisar, e aí te, você já tem o um material para sua casa, e isso o CJ sabe muito bem, porque ele é ele é louco, ele construiu uma casa... De quantos metros a é tua casa, CJ? De
1: hiperadobe? É, na verdade, é COBE. Superadobe na base. É COBE, né? Pior 300, ainda, tu é mais 3, maluco ainda. 300, 300 metros quadrados.
0: 300 metros quadrados de COBE, o cidadão é um cruzamento de tatu com o ser humano, né?
1: Massa Pô, demais, bastante. sim. É, eu acho que a galera sacou aí, né, cara? O potencial que é só o fato dessa rede existir, né? E aí, em 18 de janeiro, a gente vai fazer um webinar para explicar um pouquinho mais tecnicamente o que é uma estação semente, né? Como é que você faz para estabelecer uma estação semente. E vamos abrir uma oportunidade, né? Que eu digo que é a melhor forma de você começar a sua estação semente do zero, né? Mesmo que você tenha só o terreno lá, ou nem tenha o um terreno, mas esteja apto a comprar um terreno, a gente vai é, apresentar essa oportunidade para vocês nesse webinário. Né? O webinar comigo, Nilson e o Beto, se as internets colaborarem. É, não, eu vou pedir que aí, o Beto para cá. É, e aí a gente reforça a importância de vocês se inscreverem. E, e é a isso, é uma imagina, oportunidade gente. De, de entrar
0: para esse time, né? Exatamente, 18 de janeiro às 18 horas. Tem muitos estados onde o Pindorama ainda não tem estação semente, a gente vai estar priorizando esses estados onde não tem nenhuma bandeirinha fincada ainda, né? Então, muita oportunidade aí para o pessoal do norte, do país. São Paulo também, que é um estado muito grande, né? A gente tem duas estações sementes, é... uma no litoral e outra na capital, então ainda tem muito espaço lá para a gente trabalhar também. Santa Catarina ainda não tem nenhuma, né? É, Paraná também não, então tem muito espaço, né? O Nordeste todo só tem a, a Maria Cândida né? exatamente. Centro-oeste ali também a gente só tem ali a Sibele que está começando agora, então tem muito espaço para quem quiser ser uma estação semente, né? E o pessoal pergunta, né? Ah, Nilson, mas uma estação semente próxima a outra, né? Isso gera algum tipo de competição, alguma coisa, e a gente fez um levantamento né? aqui em Friburgo, a gente tem um Pindorama. E só aqui, num raio de, digamos assim, de 60 a 80 quilômetros de Friburgo, são 12 projetos de permacultura, né? projetos aí, o, o mais antigo né, é o Tibá, né, do Johan van Lengen, e o Pindorama talvez seja o segundo mais antigo aqui da região, não, acho que o El Nagual é o segundo mais antigo, o Pindorama seria o terceiro mais antigo, o El Nagual lá em Santa Leixo, enfim. Tem vários institutos que a gente mapeou aqui num raio de 80 quilômetros. Então, tem espaço para todo mundo. Né? E a gente quer reforçar esse convite de você anotar na agenda, dia 18 de janeiro, às 18 horas. A gente vai estar tá aqui no canal do YouTube. E quem estiver lá no WhatsApp também vai ter ali alguns conteúdos extras que a gente vai postar. A gente vai interagir lá no grupo também. E a gente vai estar tá abrindo essa oportunidade. Né? No webinar a gente vai explicar mais profundamente o que é uma estação semente, Quais são as vantagens de você transformar o teu sítio numa estação-semente? Ou a sua casa com quintal, tá? Não necessariamente precisa ser só um sítio grande, alguma coisa assim, né? Quando a gente fala de quais são as vantagens, quais vantagens do ponto de vista econômico, quais vantagens do ponto de vista da sua soberania né? alimentar, energética, de moradia, de água, né? Então você vai entender um pouquinho mais, a gente vai dar provavelmente ali também uma introduçãozinha à permacultura, né, explicar um pouquinho melhor como que funciona. E no final dessa live a gente vai abrir né, o nosso edital aí para convocar novas estações de sementes, novos alunos aí do Instituto Pindorama que queiram fazer parte né, do, do nosso projeto da Rede Pindorama. Né? Sendo que ano que vem esse projeto está recebendo aí uma dose de anabolizante, porque a gente vai estar aí com a Adriana, né, que é uma pessoa que está sendo contratada pelo Instituto Pindorama para ficar só pensando em Estação Semente e Rede Pindorama. O trabalho dela é, é o que a gente chama aqui na, nas multinacionais de gerente de sucesso. Né? É uma pessoa que está ali dentro só pensando no sucesso dos nossos clientes. Né? Os nossos clientes, entre aspas, são os nossos alunos e os nossos mentorados. Né? Então, a Adriana ela vai estar pensando o tempo todo nisso. Como que os alunos... Participantes da Rede Pindorama e os, os mentorados, as estações semente, podem alcançar o sucesso de uma forma mais rápida. Então é isso, Maravilha. galera. CJ, obrigado aí pela tua força aí. Massa, um deixa eu só de... deixar aqui eu o... Um
1: deixar o arroba aqui do Ipoema. Pessoal, eu vou que ser um dos, um dos mentores, né? Vamos dar prosseguimento nessa parceria aqui. É o um projeto Pindorama, mas acaba entrando o iPoema junto aqui através da, da minha pessoa. Né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, a gente tem um site grande, ipoema.org.br e ipoema_permacultura aí no Face e no, no Insta, beleza? ipoema_permacultura. Ah, e temos também um canal chamado Permacultube aqui no YouTube, que é a junção aí de permacultura com YouTube, tá? Então, desfrutem aí, porque permacultura é só compartilhamento, é só crescendo. E o mundo precisa disso. O mundo, as gerações futuras, precisam que a gente faça esse barulho. Então, vamos junto. Valeu, Nilcinho. Valeu a parceria aí. Vamos que vamos. Feliz ano novo aí. Seja Feliz ano novo para todo mundo. Valeu. Valeu. Pessoal, muito
0: grato aí pela audiência de vocês aqui no canal. Eu quero avisar também, né, a gente tá falando já aqui de ano novo, então deixar os meus votos de novo para vocês, os meus sinceros votos aqui de prosperidade, de felicidade, de saúde, né, de amor, de paz, de harmonia na vida de cada um de vocês, na vida da família de vocês. Show, galera. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço aí para vocês aí.